0: Я врубил.
1: Отлично. Начинай ты. Это «Как дела? Подкаст», выпуск номер 49. Стас и Рома, подписывайтесь на всех аудиоплатформах, потому что не факт, что видеоплатформы с нами надолго. Привет, Рома. Здорово. Ну, давай ты
0: гостя. Ты хочешь, чтобы я представил? Да,
1: Отлично. У нас сегодня не просто встреча спустя долгое время, у нас еще гостевой подкаст с нами сегодня... Собственно, один из учредителей славного бара «Клумба». Витя, Витек я не могу тебя представить официально. Витя, привет. Вау, всем привет. Мы Витю хотели позвать, короче, первым нашим гостям и вот, наконец-то, свершилось.
0: Я долго думал, какой заход на гостя придумать. И первый вопрос такой. Потом оцените, насколько он удачный или нет. Ну давай. На встрече выпускников. Насколько котируется фраза у бывших одноклассниц? "Ну, У меня свой кальян-бар есть.
2: Знаешь, я этим, наверное, не бравировал никогда. Я более того, даже будучи уже директором и собственником бара, на тусовках пьяненький, девушкам про это не говорил.
0: Но это флекс, это как этот ä, секретный агент на задании, который, как бы, ну, знает, что он хорош, но такой мне
2: что это как, какой-то э, какая-то, как мухля, как джокера какого-то выкидывать. То есть, это сильно упрощает э, Ну, это как знаешь, как так просто поднять ставки, а не хочется этого делать. Я хочется
1: думаю, еще из игры. Риск э, лишние шутки про шланги короче взбудоражить в сознании шланги. Да. Почему, подожди. Потому что, когда у тебя твой бар, а, ты что-то да. знаешь про длинные шланги. Вообще, фраза, когда ты типа... с надо было Кошмар. Когда с девушкой
0: знакомишься и говоришь, у меня есть свой бар, от этого прям сильно пахнет ситкомами американскими, потому что там как будто бы это вся культура намного сильнее, чем у нас культивируется. Типа там, вот, нам надо бар открыть, все такое. У нас это больше как такой прикол у пацанов мечта, типа, блин, обязательно откроем бар. А там как будто бы, когда они говорят, ну, блин, надо бар открыть, ты такой, ну, возможно, они откроют, не исключено вообще. Ну, еще
2: из из этих комедий есть какой-то образ неудачника человека, который пытается чем-то выпендриваться, и только еще комичнее из-за этого выглядит в своем неудачном подкате какой-то малышки. Может, из-за этого. Не могу сказать, что я сильно уверен в себе был в этих моментах.
0: Ну, окей.
1: Короче, давай. Слушай... Раз
0: уж подкаст называется «Как дела?»,
1: не, я просто подумал, я только сейчас опять вспомнил, что Клумбе 5 лет, да? 5 лет, да. Какого числа было 5 лет?
2: Ой, первые выходные э, апреля.
1: То есть как бы официально день рождения уже был, но празднование вы будете 30 числа. Ну да, мутить. по понятным
2: причинам мы немного перенесли все это.
1: Вообще как будто бы
0: э, 5 лет бару — это примерно на 4,5 года больше, чем обычные бары в нашей стране выживают.
2: Вообще, если говорить про а, какую-то статистику и маркетинг, считается, что для, насколько я помню, по крайней мере, считается, что средняя продолжительность жизни вот клубов и бары зачастую относят к клубам от около трех лет, а uh-huh. у ресторанов пять. Uh-huh. А вот дальше уже, те, кто переживает и продолжает существовать дальше, что это уже переходит в ранг, ну, типа таких… Сторожилов? А, стар... Ну, да да, да, да.
1: Прям, слушай, ну, учитывая последние пять лет, бар пережил много интересных херни, если это так можно вообще назвать.
0: В тему исчезновения баров, короче, на Пушкинской была точка Мираж, Шаурма. Вы видели, как, ну, точку продали, там новый владелец. вы видели, как она теперь называется? Короче, там у них было отдельное здание с красивой вывеской «Мираж». Там видимо новый владелец тоже новая шаурма и короче называется эта точка теперь жарим, потому что пацаны решили э, не сильно тратиться на вывеску, не букву М и же поменяли местами.
1: Блин, нормальный лайфхак. Даже шрифт не пришлось менять. Слушай, у этих ребят определенный бизнес должен пойти с таким подходом. Ну что, насколько вообще как дела у вас, пацаны? Я хочу начать. Давай. Я очень рад быть в Минске. Короче, это очень странно. Я, ну, типа, полгода в Питере и переезжал раз в полтора месяца сюда, а вот тут впервые, типа, трех месяцев меня не было. И я понял. Вот я впервые почувствовал, что я иду по Минску и такой Б***". Он по-другому выглядит. Ну, типа, вот незав... победителей проспект, независимость проспект вообще по-другому воспринимается. Люди по-другому воспринимаются, но при этом так кайфово. Вот Питер — это такой... Uh, очень тесный, очень тесный, красивый, но грязный город, а Минск — это такой просторный, обляповый добрый городок. Вот так хочется сказать. Интересно. Я бы ну, встречал
2: людей, когда гулял, да? Да. Это, ну просто это, вот бросается. Это весна
0: или... В или, Ну в плане это так весна, ну ты же не в первый раз в Минск возвращаешься из Питера. Это у тебя просто весна так сработала? Да. Просто город вроде
1: не перестраивали, только мост поменяли. Слушай, на три месяца не было. Я реально ну, обращаю внимание, значит, на ту же галерею смотрю, и вот все, что вокруг происходит, как-то бросается в глаза там, типа… Я настолько привык к картинке, что много людей и тесно, и сложно вообще пройти, и сложно перейти дорогу, и сложно, типа, зайти в магазин. Это квест. Это не просто ты зашел и вышел. Это прям… Ты пробиваешься через людей, особенно люди. Типа там такая… У них же тоже есть галерея, торговый центр в Питере? И у них не как у нас один вход и выход общий, а у них отдельный выход и отдельный вход. Ну как вы думаете, <laughs> люди и туда, и туда заходят. Типа, они, ну, короче, хачат как могут. Uh, что делают? делают? Ну, то есть, смотри, один выход, отдельный выход, чтобы люди вот именно выходили, а другой вход. Но людям плевать, и поэтому они идут в выход и сталкиваются с людьми, которые пытаются выйти, чтобы быстрее пройти, потому что очень большой поток людей на вход. И это ты одним словом назвал, как? Да. Хачить. Ну, хачить? хачить. Хачить. А, это от слова хак. хак, да, да. Потому что были сомнения,
0: понимаете? Я просто надеялся, что это лихачат хотя бы. А-а-а. Лихачат. А-а-а. Да, да, ну, да, слушай, люди... Ну, как- тоже нашел хорошее оправдание.
1: Детишки, которые переходят на красный свет раньше своих родителей, а вот они вот лихачат. Ну, и короче, вот это вот все бросается в глаза, потому что здесь прикольнее. Не знаю, кайфую, очень рад здесь быть. Ну, с возвращением, получается.
0: Добро пожаловать. Я про детишек. Э- сейчас велосипедисты начали в- выходить в город. Угу. И я сегодня в первый раз... Мне велосипедисты переходили дорогу, это было два ребенка по правилам, то есть вообще как надо пешеходный переход с велосипедом, ты его берешь в руки и переходишь. И так делают вот единицы. Я вот э, за начало велосипедного сезона вот только двух детей Но сегодня видно да, а, ну, Мне кажется, да. Э, я вот ехал в клумбу на прошлой неделе mm-hmm. и э, я поворачивал, и мне нужно, ну, после поворота там сразу пешеходный переход. И я остановился перед ним только потому, что, ну, я когда перед поворотом ехал, я видел, что справа от меня по ну, пешеходке гонят два велосипедиста. И я такой так, наверное, приторможу, ну, и там типа реально просто такие, ну, погнали, зеленый же горит. То есть, ну, по правилам, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, типа нужно прям в руки брать, потому что... Ну, не та скорость реакции, чтобы успеть отреагировать на движущийся предмет, который типа Ну, прям. По правилам
2: обычных да, если там обозначена велодорожка, то можно не. Да, с
0: велодорожками, блин, ну блин, опасная штука на самом деле. (coughs) Ну что,
1: ребята, что смотрели, во что играли? Да расскажите, как у вас дела, блин. Я потому что, скажем так, как у меня это началось, я с тобой нормально не общался, а с Витей уж тем более нормально не общался. Может быть, ну давайте без... В целом-то, как у вас настроение? Просто у меня есть телега, но я займу все пространство, у нас тут Вити в гостях не очень хочется. Типа потому что... Я, но, я-то нормально, mm-hmm. мне интересно, как у вас дела. Давай, давай, выставить или, давай начнем с
2: тебя. Э, таким пессимистом, который на все жалуется. Нет, Пришел нет,
1: к... нет. А не я, я смогу это очень легко уравновесить. <laughs> не, не, не. слушай, я уверен, ты один из самых крепких людей, можно сказать, учитывая, как то и ковид переживал с заведением, и... А, вообще у бара такая, знаешь, были времена турбулентные, насколько я помню, поэтому, да, реально, ну... вообще,
0: так, такое ощущение, как будто вот ты играл с баром, да, в компьютерную игру, на Normal, я такой играл, играл, тебе потом стало скучно, и ты такой, ну, пора бы уже хард врубить, и там началась, типа, пандемия, погнали, и тыры-пыры, а, как бы, чита на деньги нету, типа, MotherLot там прописать, и все. наоборот, он пытался
1: прописать, а там сверху, наоборот, срезают, короче, это обратный чит, он, наоборот, усложняет, короче, систему
0: хакнули
2: систему и просто списали все бабки <свят> со счета и приходится выкручиваться. Ну а, так что? Слушай, тут я бы так сказал, на харде последние два года, а последние полтора месяца это уже… А, ух, это уже не хард. Это уже, не знаю, на, это уже почти резет какой-то происходит. Непонятно. То есть сейчас действительно ситуация, при которой а, те, кто переживут, это уже можно памятники ставить этим заведением, мне кажется… Uh, потому что... Ну слушай, так плохо, как в этом марте Не было, наверное, никогда Хуже было только первая волна ковида Когда мы просто закрылись месяц не работали Ну тогда да, тогда выручки были меньше, чем сейчас Вот, но uh, Если мы все-таки хотим какую то положить. Ну все равно весна ощущается uh-huh. да. Вот конец, вот вторая половина апреля Мы пишем этот подкаст Какого числа? 17-го, 17-го. 17-го. Ну вот вроде по чуть-чуть как-то люди выходят Короче, сезончик чувствуется, да? Посмотрим, как будет чувствоваться сам сезончик то есть сейчас не берут какие-либо прогнозы или что-либо загадывать. То есть объективно горизонт планирования, он сейчас неделя. Вот я бы так это описал.
0: Ох уж эти горизонты, да? Казалось бы, раньше они были он там где-то далеко, а сейчас горизонт, он через неделю уже.
1: Слушай, ну это мы с тобой, когда последний подкаст писали, я говорил, что уже реально нельзя загадывать ничего, уже от, от дня ко дню все так меняется, что никому не верю, ничего не жду.
0: Да-да-да, я вон тоже месяц назад думал, что так, буду копить бабки, надо хату покупать. Ну вот мы, вот мы, собственно, здесь. Вообще кайф, я не знаю, выхожу на улицу, птички поют, прям вот хочется жить, нет? Есть такое? Ну солнце. У меня для меня солнце. Птички поют, это здорово, но для меня в первую
2: очередь, вот э, когда выглядывает солнце, ты выходишь, голубое небо, приятно на улице. Вот это на,
1: на, наполняет, наполняет. Я приехал легкие. с Питера, поэтому я солнце увидел. Чтобы ты понимал, типа, солнце в Питере появилось в день нашего отлета. То есть мы вышли из подъезда, ждали машинку, посмотрели в небо. О, оно чистое, о, солнце. Едем в Минск, приземляемся. Что? Правильно, снега дождь. Отлично. Вернулись в родную обстановку.
0: То же самое у меня сегодня было. Я поехал в пятницу в деревню. Думал, блин, ну проведу выходные там типа на природе, вся дела, шашлычок. И приехал. Была температура в пятницу 14 градусов. Суббота-воскресенье 5. Э, невероятный ветер. Я только сегодня завожу машину, чтобы выезжать на Минск, выходит солнце и ветер подутих. Ну, это как будто бы, знаешь, реально кто-то срет уже. Слушай, про индустрию есть вопрос. Я, короче, слыхал, что на Октябрьской есть такая тема, как совет учередосов всех заведений, которые там есть. А на Зыбе есть такая штука вообще? Да, чатик директорский у нас есть. А насколько она полезна вообще? Вот с, mm. с твоей колокольни. Ну Слушай, это
2: когда запускалось, было ощущение, что это будет здорово, все будут как-то в кооперации обсуждать. А насколько Обсуждения это свежая штука? недолго. Ну, как, нет, пару лет уже. Пару лет? Года. На самом деле это началось еще во времена, когда мы боролись э, с, за режим работы. Uh-huh. Улица Зыбецкая, когда вот там до абсурда доходило, в одном здании кому-то давали, кому-то разрешали работать до 11 вечера, кому-то до 4 утра, и это было, ну, это выглядело абсурдно абсолютно. И тогда принятие решения о выдаче режима работы, оно ничем не регламентировалось. Ну, то есть, соответственно, это просто на усмотрение э, РУВД. Mm-hmm. И аргументации никакой не было. То есть мы, когда только открывались, нам согласовали до часу. Естественно, мы хотели до четырех. И я помню, там собрал целый пакет документов, мотивационное письмо расписал красивое, там, что и налогов будет больше, будет больше в бюджет поступать, что все вообще замечательно будет. И вот на такую стопку документов мне в ответ просто пришло письмо от Рвд, где означилась фраза, ну где просто все сводилось к одной фразе считаем нецелесообразным. Это типа от
0: непонимания или от лени?
1: Я думаю, с той стороны.
2: О нет, это их логика ясна абсолютно. Если дать, ну им лучше, чтобы этого всего не было здесь. Ну, то работы, понимать, типа, да,
0: то есть Чем меньше работать, тем точнее от лени, короче. Не может, только, сказать.
2: это же э, не только суть про количество работы, это суть ее и про качество, потому что очевидно, что э, у центрального РОВД возросло количество правонарушений. То есть мы это поднимали на уровне города, объясняли, что, ребята, ну если оно выросло здесь, то оно, скорее всего, просело где-то еще. По городу-то у нас статистика не поменялась на тот а, момент. Просто ну, люди с окраин да. какие-то стали приезжать в центр и отдыхать уже здесь, они а у себя на районе, и какие-то непотребства совершать прямо
0: на берегу Свислочи. А есть прям, ну, президент Забицкой какой-то? Ну, то есть явный, короче, я не знаю, как э, лидер Это вот дети-скейтбордисты, короче,
1: дети на скейтбордах и на самокатах. Они лидеры, мне кажется, этой улицы.
0: Вот эти типы, которые там возле этой тусуются, да? Я вот, кстати, не понимаю, ну, там же плитка. То есть, ну, там же даже нету каких-то прикольных препятствий, которые интересно преодолевать, кроме самой плитки. Да как где-то сейчас, где тебе сейчас позволят преодолевать препятствия.
2: В мои времена, моей молодости, так сказать. Сказал Глубже, да, Да, преодоление препятствий. Преодоление препятствий не приветствуется. Осуждается. Просто, сколько я себя помню, там, в школьные еще годы, когда вся эта движуха там скейтерская, все это только вот тогда появлялись эти первые скейтборды и все прочее. Ну, где мы катались? Мы катались, это были фонтаны на Октябрьской, это была Стелла, ну, основные такие места... В парке Горького э, катались, но отовсюду э, потихонечку начали всех прогонять. Ну, потому что портится э, облик города, царапаются памятники и все прочее. И в какой-то момент мне вообще казалось, что это все как будто э, куда-то пропало. То есть я точно помню, что был период, когда я уже на улице перестал видеть молодежь там на скейтах. Потом как-то потихоньку стали появляться самокаты, я помню. Ну,
1: лыжероллерная трасса появилась еще как такое место, которое минимально хотя бы оттянуло от себя аудиторию э, роллеров, скейтеров и так далее. Mm-hmm. Но там же ничего не было толкового. Ну да, если мы скейтеров. возвращаемся
2: к трюкам, ну то есть к людям, которые хотят все-таки там какие-то слайды делать.
1: А у вас сильная вообще Поли.
2: была,
0: это, ну это про школьные годы, наверное, ты все-таки говоришь, да? Ну да. У вас сильная была вот эта вот история про, с, там, всем классам покупаем скейтборды типа? Ролики. Ролики? У нас
1: в школе ролики Ролики. Да, я катался вообще как бешеный, то есть... Гостиница «Беларусь», там есть очень много ступенек, и там, знаешь, такие были, ну, попрыгать, короче говоря, можно было через ступеньки. Вот это была наша площадка. Мы не были вот этими роллерами, которые погладить, покататься по перилам, но попрыгать со ступенек, набирать высоту, да, такая тема была. У меня в окружении получилось
2: так, что ребята были из скейтерской тусовки, тогда же меня немного все это затянуло в панк-рок и во все прочее, и… Там ребята активно всем этим занимались, они видосы начали первые снимать, там чуваки, ну понятно, я учился в школе такой, в седьмой гимназии, там были ребята, у кого там уже в те годы были что-то типа gopro какие-то небольшие камеры, Но ну не было, дерьмо. ну просто ребята, да, снимали видео, устраивали какие-то контесты, приезжали там даже ребята из Москвы, я помню, из какого-то журнала фотографировали, там у меня одноклассник очень хорошо катался. Вот, и вот даже какой-то, э, вот какие-то съемки с ним проходили. Поэтому я, да, я в это окунулся. То есть я сам особо-то скейтером никогда не был, но вот как-то в окружении таком немного тусовался. То есть были ребята, которые активно катались, все это организовывали. Было здорово.
0: У нас вообще мимо. То есть, мне кажется, у нас одна, один скейтборд на всю школу был в Барановичах. Такое ощущение. Вот, вот что что нас затянуло? Вот тектоник прям, мне кажется, вся школа
1: танцевала. Ну тектоник, кажется, вся страна танцевала. Типа это просто королевство тектоника было. Я хочу на тему Зыбецка вернуться, просто то, что ты говоришь, возросли правонарушения и так далее, это понятно, но мне кажется, в этой штуке очень важно, ну, типа, вообще, знаешь, смотреть шире, понимать, а как вообще происходит в мире эта история, и вот… В Питере я наслушался историй от людей про Думскую, потому что Думская — это Зыбицкая X10. И там, конечно, мне чуваки то, что рассказывали, это что-то вообще, типа, запредельно невероятное. Ну, типа, я, я не помню, с кем я общался, но парень мне рассказывал. Он мне говорит, так, смотри, чек-лист, чего нельзя делать в Питере ни в коем случае. Первое — идешь по Невскому, предлагаю чай, не берешь, иначе тебя зарежет чайная мафия. Я такой, Что? Говорит, ну, типа, да, ты просишь чай, тебе потом говорят, плати 5 косарей за то, что понюхал его, там грубо говоря, или попробовал там чуть-чуть, знаешь, пиалочку чая. Не пробуешь, подъезжает внезапно просто мини-венчик, и у тебя начинаются проблемы. Второе правило, если ты приходишь на Думскую, ни с кем никогда не знакомишься, потому что, скорее всего, ты будешь платить чужой счет. То есть там популярна тема тебя позвать за столик, типа, братан, мы празднуем день рождения, клево, классно, а потом они пропадают, и ты, короче говоря, с счетом на пару десятков косарей остаешься. И третье правило, никогда, ни в коем случае, долго не стой с телефоном, потому что популярные случаи, когда к тебе просто подойдут, заберут и прямо сразу сядут в такси и уедут с твоим телефоном. Ну, то есть там вот прям такая... Звучит
0: гостеприимно, на самом деле. Я
1: я опускаю вообще вот эти вот истории про то, что там творится, ну, в плане заблеванные туалеты, беспорядочные половые связи, вот такая, короче говоря, такого рода жесть. То есть там это, ну, Зыбицкая — это детский сад в этом плане, и поэтому, ну, мне кажется, на это тоже надо обращать внимание, чтобы э, перенимать опыт, (laughs) что ли. Как сделать так, чтобы этого не произошло?
2: Ну, на Думской, я помню, у меня хорошая история была. Мы зашли в какой-то короке, Poison там есть, э, насколько я помню. И когда мы вышли, там просто кого-то постреляли. То есть там уже менты, разборка, и мы начинаем типа, узнавать, что вообще происходит. И какие-то меня, да, вот, какие-то ребята разбирались, кто-то кого-то обстрельнул. Ну, там с травматами активно ходят.
1: Бандитский Петербург, получается. получается Антибиотик так. делает
0: свое дело до сих пор. Далеко
1: копнул. Блин, ну хороший был сериал.
0: Кстати, если его сейчас пересмотреть, насколько он хорошим окажется. У меня была история, я решил пересмотреть э, американский пирог, третью часть. И э, моя ностальгия, как бы говорила, что мне все нравится, но Полина попросила выключить на пятнадцатой минуте. У меня есть еще более грустная история про это. Я
2: со своей девушкой. уже женой, обсуждали какие-то культовые фильмы, какие смотрели вместе, не смотрели. Выяснилось, что она не смотрела Барат. А для меня это, ну, это столб. Это просто вот основа основ. А там как раз только-только вышел вот этот новый его фильм. Бруно? Не, не Бруно. Это было недавно. Продолжение Барата, наверное, да? Ты имеешь в виду? Что там выходило последнее? Ну слушай, у меня б- продолж булите, булите. Продолжение да, <ps2> rigi- наверное. Вот. Da. И я говорю, слушай, надо пересмотреть. Надо вот, ты не смотрела, тем более, давай посмотрим первую часть. То есть я этот фильм наизусть знаю. Я включаю, мы смотрим. Я понимаю, что где-то она там хихикает, где-то еще чего-то. И потом я в конце говорю, ну как? Знаешь, на
1: продолжение без меня пойдешь. Мы пересмотрели Евротур. Типа стало интересно, Евротур, вот он вообще, он хорош, не хороший? Мне кажется, должен
2: быть хорош. Он не был таким пошлым, и, ну как если сравнивать с каким-нибудь там американским пирогом, к примеру,
0: или очень страшным кино. (къем) Не, блин, просто в Евротуре есть вещи, которые до сих пор смешные, даже если их просто в отдельности смотреть. Это эти болелы э, манчестерские, это ребенок Гитлер на фоне ходит. Господи, мне (laughs) мне кажется, если мне сейчас включится это видео, ну я выпаду на минут 10 просто, потому что что это какой-то концентрированный поток вот такого сюра, который не заканчивается вообще.
2: Нормально, там хорошие геги были. Да, недавно Чемиасик был с этим ребенком, с этим кадром из.
0: Mm-hmm. Там флаги оттура. еще приделали, да? Ну там приделали, <свят> да. И там ä, парень маленький, ребенок, он так
2: сказать <свят> с флагом России был, а все остальные его не замечали.
1: Не, не, бом, бомба. Я больше всего орал вот с футбольных фанатов. Мискузи сцена все так же хороша, и вот весь гэг с Братиславой, то есть там, потому что там много гэгов, там и курс доллара, там и вот эта история с братом и сестрой, которые сосутся, короче говоря, нагашенные абсентом, ну то есть, нет, фильм очень все еще хорош, он актуален, прям бомбово. А может
2: это связано с тем, что там были подняты своего рода такие предрассудки про более близкую нам Европу, которая нам яснее да, и понять. Да. А да. вот, кстати, это, а или нет? Да, это сатира. Да, это
1: сатира. Ну, слушай, это вот, это я вот сейчас уже, когда смотрю, сейчас я уже понимаю, что это прям степ над европейцами жесткий, ну, типа, с точки зрения американцев.
0: А вы, кстати, помните, почему была обоснована вообще эта любовь ребенка к Гитлеру? Или это просто было... Это э... просто немцы, это были. просто германские а, а конечно. какой Интересная, какая настольная книга у этого ребенка. Ну, наверное, что-то любви к Родине. Я просто ехал сегодня и думал на тему вот, особенности национальной рыбалки: это сатира или нет. И у меня вот есть ощущение, как будто бы прям нет. Это, вот не, это, сатира, это, 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 это пере, не сатира, это
1: трансляция души. Вот это трансляция так, души. Трансляция ты русской души я бы называл. Там вообще
0: много трансляций было, мне кажется. Я просто э, начал об этом думать в контексте. Э, э, по русской армии, если честно, потому что там столько было примеров, которые, мне кажется, человек из другой страны воспринял бы как очень такую острую сатиру, но для нас это все выглядит, ну, как э, само разумеющаяся вещь. Вот давайте я вам перечислю несколько штук, которые там происходили с армией, там, ну, вот за классическую трилогию, да, назовем так. Э, во-первых, это Доставка на дальний кордон Рядом с границей с Россией Несколько ящиков с пельменями Потому что мужикам было В падлу их лепить И это все доставлялось на боевом вертолете Походы за ягодами На соседний остров на, на подводной лодке Малютка После на этой же подводной лодке Поход в соседнее государство За 16 ящиками водки Обнаружение в нейтральных водах боевой мины, которую когда-то забыли, (свист) (свист) Э -э участие э -э гражданских лиц в боевых учениях, да, помните, когда они пошли за водой, и там было два краника с э -э водой с газом и без газа, которые отвечали за пуск боевых торпед, да, помните, и когда после этого присуждают э -э командиру корабля, следующее воинское звание, да, за успешный пуск <laughs> воды без газа. Ну, то есть, ну, это же со стороны может посмотреться, да, как такая вау, вот это какая интересная сатира, а ты такой, ну, можем ли мы себе представить, что за несколько бутылок водки мы можем на подводной лодке поехать собирать ягоды на соседнем острове, потому что ну, там хороший урожай ягода да? Или вот эта замечательная тоже история, которую люб- люблю до глубины души, продажа коровы в соседний кордон и доставка ее туда... Э- но боевым, там, бо- боевым было, самолетом, да? Самолет, самолетом смотри, в Бомбалюке, ну вот, выводы делаем, да, сами. Это
1: кино вне времени, пока что остается.
0: Не, знаете, чем оно еще очень нравится, потому что вот особенности национальной рыбалки, это же по сути два разных фильма в одном, где все начинается с классической истории про попаданцев, где чуваки просто попали в такие обстоятельства, что их навигатор в состоянии алкогольного опьянения не смог их довести в нужное место, и они попали в Финляндию и, ну, начинается история про попаданцев, где они должны оттуда выбраться, а потом начинается фильм ограбления да? где мы плывем в Финляндию на боевой подлодке а забирать награбленное. Ну, блин, хорошо, да? Как можно это не любить? Видел русскую сатиру. Что еще раз? Три любимых фильма у тебя какие? Если мы говорим про русские, нет вообще.
2: Какие? Сложно. Ну нет, так очень тяжело. Uh, люблю много разного кино. Просто сейчас в контексте разговора у меня всплыло, если уж говорить про комедии российские, то вне времени. И, наверное, моя
0: любимая — это комедия «Жмурки». Вот уж вот, где сатира, я ее тоже почти да. наизусть знаю, этот фильм. Да, 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 да. Причем я ее совершенно случайно посмотрел на DVD-диске, там 16 в одном, и там вот просто были «Жмурки». И я ее смотрел, ну прям, ну, малым. Сколько мне там было? Ну, может, лет 14 я такой, я прям проникся в любовь к этому. Вот, вот его
1: пересматривать хорошо. Там сейчас вышел э, новый фильм от чувака, который снимал Spice Boys. Spice Boys. слышали про этот фильм? Он вышел два, по-моему, года назад, где экранизировали историю под Гомелем, как молодые люди под «Спайсами» устроили рже- жесть, Короче, это, э, в реальной жизни кровавый хоррор они устроили, это слэшер. И вот это экранизировали как черную комедию. И этот же парень сейчас снял новый фильм которую несколько уже кинокритиков назвали новыми жмурками. Я не знаю название, надо будет короче, оставить оставить в в описании потом к выпуску. Но вот выходит новый русский фильм, его люто рекомендуют, особенно фанатам жмурок, потому что это впервые настолько же колоритные персонажи и настолько хороший юмор.
2: Хорошо, если так, потому что что что-то российский кинематограф, не скажу, что радует, ну скажем, такой, э
0: -э, если мы говорим про мейнстрим, про массовость ну да Да-да. да очень обидно блин Э-э, потому что <coughs> даже взять те комедии которые выходили и в итоге оказа- оказывались хорошими как будто бы вот массовость на них все равно не пошла Вот эти Каримова, да, комедии, типа «Гуляй, Вася». Да. Типа все слышали, все типа такие постфактум знают, что он хороший, но вот в кино никто как будто бы не успел сходить. В России
1: ходили, в России много людей ходят в кино, там все нормально. Фильм, который новый, называется «Добро пожаловать в семью». Вот, он должен скоро выйти в кинотеатрах. А, блин, не знаю, из русского кино что-то, кстати, недавно мы смотрели, но это сейчас я просто попускал воздух в микрофон, как говорится, потому что что-то смотрел, что-то было хорошее, знаешь, из а Нет ощущения,
2: что в целом комедии перестали быть смешными. О, ты да знаешь.
1: В целом их нету. Мы как раз-таки вот сидели в, мы ходили в кино на все везде сразу новый фильм, и я еще раз рекламирую это один из лучших фильмов, которые я смотрел за последние пять лет. Это очень... Что самое важное, он,
0: его можно посмотреть
1: в кино да, сейчас. Его нужно, его нужно смотреть в кино. И мы как раз после этого фильма с ребятами в кальянной, то есть к нам подходили ребята, там, официанты, мастера, и мы с ними общались за фильмы, и мы затронули тему вот этого вот, того, что нет комедии. И, и на самом деле есть там, типа, одно из, ко- из которых мы вспомнили, это с Робертом Давним-ладшим и Заком Гелифанакисом где прах отца куда-то там везли. Вот какая-то вот эта комедия. То есть такие вот Бади муви славные mm-hmm. парни те же. То есть тоже хорошая комедия была. Прям отличная. Блин, просто,
0: кстати, вот чем мы, собственно, и начали смотреть Э-э, «Американский пирог». Просто мы листали Netflix. Блин, давайте найдем комедию. Надо что-то смешное посмотреть. <как> и прям это превратилось вот это, знаете, как иногда на приставке запускаешь магазин, во чтобы поиграть. И то же самое было там. Ты просто мы полчаса листали, и чтобы найти какую-то интересную, свежую комедию, это прям задача со звездочкой. Причем даже с трейлера понятно, что ерунда какая-то. Да, да-да-да. Опять пессимистичная нотка какая-то. Слушай, меня
1: сейчас на самом деле самое смешное, что я смотрел. вот за последний год. Это, на удивление, были документалки или экранизации реальных историй. То есть вот на Netflix, опять же, вышло за последние сколько, два года, за год, вышел сериал «Изобретая Анну». Это про девочку 25 лет, которая переехала в Нью-Йорк, которая всех разводила, на бешеные деньги. То есть ее последний, последний ее, скажем так, майлстоун в карьере — это она хотела у банка взять залог 40 миллионов долларов на то, чтобы открыть свою арт-студию в каком-то супер суперклассном здании, в котором невозможно было. А,
0: это история про эту русскую мошенницу, да, мошенницу.
1: Да, да, которая да, там да, представлялась, да. что она там дочь миллиардера да. и все прочее. И да. просто он еще классный тем, что там в этом сериале всплывают очень много других личностей, про которые Netflix тоже экранизировал. То есть там э, в сериале присутствует чувак, который организовывал Fire Festival, про который есть... Это культовая документалка. Вот, в про в этот документалка. момент я подумал, что
2: как же я низко плаваю. А в каком смысле, погоди? А во всех, с точки зрения просто смелости каких-то решений. Ну, блин. там насколько, по крайней мере, главное, что я для себя вынес этого фильма, насколько другими масштабами мыслил этот человек. То есть ты смотришь на него, ну там не вот тебе семипядей во лбу какой-то парень, да? То есть он не производит впечатление какого-то гения. И там же реальные кадры этого парня, как он mm-hmm. там общался, все прочее. Ты это видишь, ты его слушаешь, и ты и в голове не укладывается,
1: как ему давали такие деньги, как его слушали. то есть И то же самое в а ну Ты смотришь и думаешь, да как? Да как еще раз? Ну, типа как каждый раз люди на это ведутся? А там, я думаю, та же история, как с Fire Festival, что люди настолько покупались на обложку, что они, у них отключалось критическое мышление. Такие, ну да, все нормально, он ровный парень. Там в этом же сериале упоминается... Господи, как ее зовут? Элизабет Холмс. Это которая организовала стартап да. Тиранос, в котором она на протяжении 10 лет подняла инвестиции на 15 миллиардов. Ее недавно за это посадили. Ну, с Тираносом там
2: как-то мне понятнее, почему ей давали деньги. У нее был такой образ, такая сфера, да, то есть все про IT, про медицину. А, а то же, же самое по факту.
1: Тоже люди велись на образ и на громкие слова. При этом деньги пускались в пустоту. Там в этом сериале упоминается, господи, опять забыл его имя, фамилия Штекли, что-то такое, короче, чувак, который в Штатах, э, он покупал права на какие-то лекарства, потом поднимал цену на 5 тысяч процентов. по ну, а, есть, 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 это, этого... этого говноеда да, американского, да, который как еще альбом да? навистный да? человек,
2: считается, в Америке вроде. Да. Была, ворот, это такая,
1: <свят> ну и на эту тему еще вот мы обсуждали в прошлом выпуске мошенник из тиндера, который тоже разводил девушек. Вот это вот, вот это вот самые смешные комедии, потому что ты смотришь и просто какой-то истеричный смех от того, что реально люди на это ведутся. Ну, то есть невероятно про принятие решений клевая мысля была, как будто бы иногда
0: принять решение страшнее, чем с парашютом спрыгнуть. Есть такая тема, да? Бывает, этому учишься в процессе. Ну, вот это вообще подвязано с синдрому самозванца, кстати, или нет? Вот, вот слушай, вот э, открыть бар, да? Э, как принять такое решение, когда ты видишь, что в целом на рынке э, чаще не получается, чем получается? Я тебе скажу, что самое сложное а, по себе по себе скажу.
2: Просто фантазировать на тему открытия бара очень легко. Уже даже какие-то шаги предпринимать к этому легко, когда ты уже какую-то концепцию продумываешь, уже нашел помещение, уже все как-то в голове складывается. Классная локация, Зыбицкая только начинается. Большие надежды были на все это. То есть, когда Зыбицкая начиналась, казалось, что вау, просто вау. То, что она сейчас превратилась, это, конечно, отдельная история, вынесем это за скобки. Самый страшный момент — это... Ну, в силу того, что я открывал, ну, у меня не было денег особо. То есть, mm-hmm. понятное дело, мы с моим а товарищем... это твой первый бар вообще? Да. А, и самое страшное — это в момент, когда ты вот... Ты, пока ты гипотетически рассуждаешь какими-то суммами, сколько на этом понадобится денег, когда ты думаешь, где бы их достать, там, воп... Это, это все кажется все еще легко. А в момент, когда тебе говорят «да, окей», вот тебе сумма денег, котлеты, которые ты в руках как бы особо до этого это и не держал... И в этот момент все становится реальным, то есть до этого это все твои мысли, твои фантазии, твои планы, а тут все. Вот этот момент, когда тебе говорят, да, окей, вот деньги, но ты должен их вернуть. И вот в этот момент, когда это становится уже не, теори, не, не, не теорией какими-то твоими мыслями, а когда ты на практике просто берешь котлету и начинаешь что-то… Вот, вот, вот этот момент самый тяжелый. Я помню, когда мне вечером звонят, говорят, что все, добро, и вот эта ночь, к- к- на следующее утро нужно дать ответ, все, поехать, забрать бабки и начать все делать. Эта ночь была одна из самых волнительных и тяжелых в моей жизни. То есть когда ты крутишься, вертишься, ты уверен на 100% в том, что ты сделал правильное решение. Но вот в этот момент тебе становится страшно, когда ты берешь на себя эту ответственность на 100%. Потом ты приезжаешь, ты как бы вот ночью это переварил, с утра ты приезжаешь, руки пожал, деньги взял, все. С этого момента тебя отпускает полностью ты начинаешь действовать, и очень легко все. То есть ты просто, просто вот, есть проблемы, ты ее решаешь. Ты уже вообще не паришься ни по какому поводу, потому что ты уже все, ты уже главную ответственность на себя повесил, и дальше ты уже просто действуешь. И вот в этом, когда ты вот это, в состоянии потока. Короче, ты
1: делаешь прыжок веры,
2: и все. У
0: меня есть термин, который я сам для себя придумал. Я так, короче, боролся с боязнью страшных аттракционов. Я понял, что, ну, главное, билет купить. Мне кажется, в очереди страшно стоять еще. Не, нет? а вот у меня именно вот покупка билета была, потому что мне, типа, ну, блин, я же потратил деньги, и как-то обратно, ну, заднюю давать я не могу себе уже позволить. И вот у меня было правило, типа, ну, тебе сцикотно, ну, ты иди купи билет, и там дальше уже от тебя ничего не зависит. О, кстати, сейчас мысли, что мы как раз файер обсуждали этого чувака, я понял, что
2: вот что больше всего меня в этом человеке задело. То есть я понимал, что для меня самым большим страхом был вот этот момент принятия на себя риска. То есть взять эти uh-huh. чужие деньги и начать ими распоряжаться. А там вот этого страха у человека не было от слова «совсем».
1: Значит, да. сексуально,
0: если честно. Слушай,
1: ну у всех этих мошенников, то есть вот эти все три истории, даже ну сколько там, 4-5, да, которые я видел, там именно вот это какая-то странная... Наш, не то, что вера, отсутствие тормозов. То есть у них вообще нет тормозов. Вот это, ну, это то, чему стоит учиться в каком-то смысле. А мне кажется,
2: это немного не то. Это скорее про атрофированное чувство ответственности.
1: Я согласен. <къех> Почему?
2: Потому что люди э, брали деньги, и они... Ну, э, очевидно становится, когда ты уже смотришь эту документалку, что там как бы не то, чтобы плана не было,
0: как эти деньги вернуть. Там даже не было понимания вообще, что они делают. Мне кажется, там вот прям ошибка выжившего, прям вот такая вот, типа, это просто типы, у которых реально получилось. Мне кажется, типов, которые вот брали тоже вот так вот с дуру бабки, без оценки рисков, и у которых не получалось, там прям в разы больше. Так у этих тоже ничего особо не получилось. Нет, там ни у кого не получилось. Там все или сели, ну типа, там
1: вот у этого Fire Festival что там было. Там, короче, всем обещали супер и остров, на котором будет супер супереда, а там, короче, разрезанные на 140 кусков да, А
2: там вообще ничего там. Начиная от того, что музыканты отказались от участия, и там никто из заявленных не подтвердился, заканчивая тем, что не хватало рейсов там на самолете, кто должен был прилететь, а когда прилетели не было жилья, там привезли какие-то матрасы, которые дождем залило, там там, там все доведено было до такого сюрреализма абсолютнейшего просто. Я как человек еще, который э, имел опыт организации музыкальных фестивалей, небольших, диайвайных, но типа тоже там, знаешь, в лесу с генераторами, сцену строил сам, там вот это все. Я просто тоже смотрел на это и думал, ну как так? Ну как вот на- настолько?
1: Ну, я, короче, наверное, про то, что если эти люди, у которых нет никакого плана, никакого понимания, чем они занимаются, если они могут, то, наверное, если… ну ты не шланг, и у тебя есть какой-то опыт, и ты более-менее представляешь конечную цель, и те шаги, которые тебе нужно проделать, просто как ты говоришь, есть вот этот самый важный шаг, который ссыкотно принять, у тебя скорее получится. То есть если у них получается, скорее всего, у тебя тоже получится. Вот я, наверное, про это. Ну, то есть, ну, это не... я понимаю, что вы говорите про ответственность, но я вот про нет ну, тормозов. Ну, слушай,
0: я думаю, они лично для себя же оценивают, что у них все на... получилось. Потому что у них же цель была не фестиваль организовать, а бабок заработать. Ну, как,
1: <с- <с-> ну, объективно, сказал, что мы не заработали. можем сказать, какая у них была цель. Да? Ну, то
2: есть, вот, ну да, вот из, из, фильма, из фильма это не очень понятно. Все равно человек был не один, это была целая команда. И я уверен, что внутри команды были люди, которые заряжены были на результаты, они просто не понимали, вышестоящее руководство, чем оно, как оно действует, принятие решений, как происходит и все прочее. То есть я уверен, что они-то команду набрали хорошую. То есть если мы говорим, опять же, про стартап «Тиранос», там же там официально на эту компанию работали э, нобелевские ла- лауреаты по медицине. Да, да. То есть там за этим стартапом стояли очень громкие имена.
1: Не, ну та же это Анна Делви, то есть она брала бабки у людей, которые работали в банках, которые они всю жизнь занимаются вот этим делом. То есть типа они знают, и они все равно тоже на это велись. То есть там, ну короче, там вот это прослеживается, прослеживается именно, что не глупые люди совершали абсолютно необъяснимые для себя поступки в плане того, чтобы там дать денег. Там вот одна из тоже главных моих любимых историй про ее подругу, которая работала журналистом, которую она позвала в Марокко. И там у них в Марокко началась жесть, что у этой вот Анны не работали карточки, и их не, за ними все время была охрана, их не выпускали с отеля, и, короче, вот была ситуация, где просто охрана говорит, типа, вам жопа, вам срочно нужно дать хоть какую-то карту, чтобы положить и привязать. И ее подруга, которая, ну, типа, у нее отключилось критическое мышление, и она мало того, что дала свою карточку, чтобы она была привязана к отелю, так она еще дала рабочую карточку. Ну, типа, в Штатах это совсем плохо. Ну, и в итоге там с ее рабочей карты 60 баксов пропало. Ну, я думаю, что вот, вот этот вот образ, который у всех вот этих мошенников, для них вот это главное. То есть их цель не сделать что-то, а именно создать этот образ и поддержать его настолько, насколько они могут. Наверное, вот эта цель. Да в них сходится, наверное, просто
0: уверенность в себе с умением э, приводить нужные аргументы когда надо да да и все но это все
2: равно это речь про тонкое чувство собеседника то есть эти люди безусловно чем они каким талантом они точно обладали так это талантом убеждения и вот как ты говоришь да вот найти точку на которую нужно надавить
1: и уверенность в себе уверенность, слепая да. такая прям вообще ничего не подкрепленная да
0: интересно это вот откуда у них росло вот ну Типа, родители их хвалили постоянно или. Слушай, это деформация. Это деформация. какая наверное, какой-то определенный вид психопатии определенный. Да,
1: да, да. Это стопудово, это деформация. Короче, отрыв от реальности. Вот я бы так это назвал.
0: Слушайте, короче, на тему уверенности в себе. Я за последние месяца два наткнулся, короче, на пару интересных ТикТок и Инстаграм аккаунтов которые ведут э, пацаны лет 10-11. Один из них... э, Короче, рассказываю про первый. Полину в Инстаграме лайкнул какой-то малой пацан, и она с э, диким удивлением принесла мне показать его аккаунт. А там, короче, аккаунт, где чувак фотографирует линии линии электропередач и, типа, описание, типа, это лэп номер такая-то, такая-то. Она существует для того-то, для того-то. и Типа, блин, смотрите, какая она красивая, там все такое. Следующие фотки, где он просто из бумаги лепит э, линии электропередач, дорожные знаки. То есть пацана вот такое хобби, короче. Вот он прям не может, как ему вот нравятся, да, линии электропередач дорожные знаки. И там прям, ну, э, с со скидкой, но то, что это ведет 11-летний пацан, ну, в плане там качества текста и фотографий, ну, блин, там прям вот такая лента, ты ее листаешь, она не заканчивается, и там чувак реально гуляет по Минску, фоткает это все и так далее. А потом я нашел аккаунт в ТикТоке еще, где точно, ну, пацан того же возраста, он э, делает, э, короче, он делает кабины фур. То есть из он бумаги прям, тоже есть? Ну, там, и, из чего он находится. То есть там пацан прям снимал. То есть вот, смотрите, я вот сделал фуру, там volvo такой-то такой-то вот короче руль ну и там реально такой руль из картона. добротный сделан, прям крутится все дела там значок волю вот коробка передач там реально как на то есть не как в машине да вот это там же у них рычажок такой поменьше вот типа это нейтралка это типа задняя первая вторая там тыры-пыры теперь смотрите в знаете, да, как у наших, вот у всех, а, типа... Я что-то видел. Типа... <смех> это у него за
2: рабочим компьютером, типа, вот он как за столом Там на подоконнике было, там на вот подоконнике
0: прям... было. И там, типа, прям реально в вымпелами замешан, да, вот как вот... Это же чисто наш прикол вот снг то есть там флаги разных стран, типа, вот у меня тут вымпила, вот вымпела, вот похучка висит эти, да, кубики. Там. Или елочка. Да-да-да, да, вот это вот все. Ну, э, короче, какая у меня мысль посетила? Ну, пацаны же реально кайфуют от того, что они делают. И прям тратят очень много времени. И при этом они, у них нет вот этого страха показать довольно странное, на самом деле, увлечение. Ладно, еще фуры, да, пацаны, все пацаны любят фуры больших э, боевых роботов и динозавров, да? Ну, типа, а там пацан фотографирует линии электропередач. Ну, у вас бы забулили такого пацана в школе, да, 11-летнего или нет, который там в свободное время вместо того, чтобы в прятки играть, он ходит в линии электроперитетов. Ну, пацаны кайфуют от этого дела, да? Мне интересно, какая реакция у его родителей. Потому что я бы, я для себя понял, что если мой ребенок будет заниматься такой херней, я прям буду так счастлив, если честно. Ну, если он счастлив. Да, да. да, У него нет страха, это людям показывать, да? Как будто бы... -э 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 И теперь вспомните всех этих девочек, да? 6-11-летних, которые танцуют в ТикТоке постоянно. У них как будто бы тоже вот этого страха там э, показать какой-то навык другим людям нет
1: вообще. Это самое важное, что нужно культивировать вообще в человеке. Ну, типа, возможность пробовать, это я. Короче, через все книги, что я читал за последние годы, там, про подкасты, про нейробиологию, про написание, типа, как писать книги, истории текста, как делать стартапы, как работать, там, продакт-менеджером, там вот это вот самое главное, одна из самых главных мыслей «Начни делать». Типа вот ты сидишь, тебе нужно написать какой-то документ, и ты дрочишься всю неделю, пытаешься продумать структуру, подобрать хорошие слова. Вообще забей, просто пиши. Один чувак, которого я фолловлю в телеге, он сфоткал, типа старая фотография, по-моему, черновик Чехова, и там вот страница какой-то книги. И там... Вот 70% он просто зачеркнул. То есть он написал, 70% выкинул нахер, и вот оставил 30%. Типа, надо просто начать что-то делать, да, это самое важное. Не, ну так тут же не про начало
0: дела, да. Ну, у, у, много у кого вот нашего возраста в школе были какие-то там, там странные увлечения. Например. Ну, блин, не такие популярные, как остальные, да. Но тут же пацаны еще при этом э, мало того, что показывают. А этот пацан с линиями электропередач еще и рассказывает об этом. И причем иногда даже может где-то интересное что-то тебе рассказать. Типа, вот там провода такие это потому что так-то. Ну, это же тоже у них атрофировано чувство, видимо, страха, показывания это другим людям, я не знаю.
1: Ну, не атрофировано, я думаю, просто
2: не парят. Слушай, ну в наше время не было возможности да. это показывать так. Тоже стоит это упомянуть, мне кажется, это важно. Потому что сейчас, по сути, с самого детства у тебя есть возможность транслировать вовне свое увлечение. Раньше этого не было. Раньше ты как бы сам себе это фотографировал, если у тебя был фотоаппарат или там что угодно делал, но ты не мог этим особо поделиться. Тебя хвалили родители, ты там каким-то друзьям мог показать, а в школе, в школе только если это был какой-то там классный час, где все там по очереди рассказывали про свои увлечения. Что-то да, подобное. Да, да. И, и плюс, еще... кстати, что тоже немаловажно, а сейчас транслирование это идет вовне, широко, но это все равно это внутри гаджета остается по сути. То есть ты видишь там количество просмотров, лайков, то есть у тебя другое к этому отношение, и А в моем представлении намного тяжелее, то есть, может, это мое к этому такое отношение, да, потому что я рос, когда не было возможности вот так транслировать это в Инстаграме, да, и казалось, что намного сложнее выйти перед классом, да, вот банально перед живыми людьми и что-то показать, даже перед меньшим количеством людей, но ты видишь ты реакцию не постфактум получаешь лайками, да, и не в моменте там комментариями, например, а ты физически видишь взгляды людей, да, как там на тебя сверстники смотрят, mm-hmm. как они между собой перешучиваться там начинают, если там, ну, то есть какие-то такие вещи, которые намного, э, ну, они живее, и
0: их тяжелее воспринимать, критику подобного рода, я имею в виду. Вот эти же типы, да, вот этого чувака с э, фурами, у него же там куча лайков, то есть Возможно, даже если его занятие не одобряемое в семье, ну, что легко представить, да? Допустим, мать видит, что сыну очень нравится фуру, и она такая, блин, ну, я не хочу, чтобы он стал дальнобойным. Лучше бы стал юристом. Да-да-да. А тут он прям видит прям очень большое э- такое одобрительное количество лайков и комментариев типа «Вау, чувак, вот это вымпила там, например, да?» клево да, что есть такой инструмент моментального получения одобрения хотя бы вот там, Опять Потому же, что это ну, монета от двух сторон. То есть если ты получаешь одобрение, это
2: невероятно здорово, это тебя мотивирует. А если, а, а сколько людей таких, которые начинают выкладывать там свои вемпела и получают просто тону хейта? Это и в этот да. момент закрываются и вообще боятся потом что-то выложить куда-то. И таких намного больше. Ну понимаю. это примерно, как Нет. ты
1: говорил, в школе. Знаешь, типа один раз выступить как каким нибудь э, уже это называется стендапом, тогда можно было У-у-у. сказать с каким-нибудь КВНом, капустником, да, получить, короче говна за то, что это все было не смешно и все, типа, может быть, у тебя был талант, но все. Вот я, кстати, эту тему, я как играющий в
0: КВН человек, я это дерьмо видел так часто, когда, э, ну, у пацанов есть явное желание там, типа, писать шутки, шутить со сцены и, ну, делать то, что им нравится из-за того, что у них вот в самой первой игре получилось говно. прям Сломы происходили mm-hmm. моментальные. У нас была похожая история. Мы поехали вот в Кобрин в КВН играть. Тоже там то ли первая, то ли. Ну, это была, по-моему, первая игра, где мы были типа прям самостоятельно. То есть у нас там не было какого-то педагога-организатора, который там нам приколы сделал. Ну и мы там сделали откровенное говно. Но был чувак, который организовывал всю эту движуху, он нам пришел и, типа, по пунктам рассказал, вот все клево. Просто не получилось, потому что так. И вот мы после этого еще ну лет года 3-4 точно играли. Просто потому что был нужный тип. Ну, вот то, что называется, конструктивная критика. Да, 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 да. И достаточно воодушевляющая при этом mm-hmm. еще. Просто иногда даже конструктивная критика может тебя сломать, потому что она содержит там мысль, ну, у вас не получилось, потому что ну, у вас не хватает таланта, потому что иногда такие типы тоже попадаются. А там прям получилось. Вот нужен иногда подходящий человек. Это как вот Серега Орлов вот в выпуске Дудя рассказывал, что вот у него педагог-организатор в школе был, которая она просто, ну, э, понимала, что они либо снаркоманятся, либо я вот их вывезу. И вот
1: она их вывозила. Слушай, на эту тему два тезиса. Первое, это то, что интернет как будто бы э, зап- запустил эволюционный механизм обратной связи, но ну, типа, люди стали людьми, потому что за счет обратной связи, да, типа, как там сделать организм человека таким, чтобы он существовал, типа, выкидывал все ненужное, что не помогает, убрал хвост, потому что человеком больше не нужен, да, и вот оставил гладенькую попку. Ну, типа, и вот он запустил да, эти механизмы обратной связи уже не физического изменения человека, а психики, мышления и так далее, потому что вот я вот сейчас читаю две книги, в одной из них рассказывается, что, ну, блин, мы раньше жили 20 лет, а сейчас мы живем 80 лет. Это насколько психика человека меняется. Ну, то есть, типа, раньше нельзя было... тот уровень Горизонт изменения...
0: планирования был другой.
1: Да, тот уровень изменения психики, который был есть сейчас, он даже не представлялся раньше. И, то есть, мы даже не знаем, как, даль... как в дальнейшем будет продолжаться, типа жизни человека увеличиваться продолжительность жизни как дальше будет меняться психика мышление и так далее а второе это я читаю книгу про называется думать ставками и там вот еще говорится о том что мы очень склонны оценивать последствия но не склонны оценивать вообще вот цепочку принятия решения которая пришли к этим последствиям. Ну, типа, знаешь, если получилось, ну, молодец. Даже если он принимал хреновое решение. И наоборот, он принял супер хорошее решение, но оно не сыграло, знаешь, типа, ну, там, я не знаю, в футболе, да, типа, тренер решил применить какую-то тактику, которая не сыграла. Решение было хорошее, просто оно не получилось. Это не значит, что дальше не нужно так рисковать. И меня на эту тему, Витя, хочу спросить, а цикл обратной связи в общепите? <laughs> как вот есть какая-то такая, типа, история? Менять меню, менять формат вообще? Как это работает? Ну, слушай, самое простое — это абстрагироваться от
2: эмоций, смотреть на цифры. Ну, то есть, по крайней мере, мы к этому пришли довольно быстро. И это, опять же, часто спрашивают. Вот, Ну, есть же такое расхожее мнение, что нельзя бизнес с другом, например, делать. да, Или а-га, там, с членом вот, да, семьи, да, 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 с близким кем-то. Бар мы открыли с моим лучшим другом, с которым мы, вот, что называется, с первого класса вместе. И просто... Четкая договоренность была с самого начала. Понятно, у нас на на уровне эмоциональном часто какие-то расхождения были. Я считаю, что правильно так, он считает, что делать правильно иначе, и все. В в любом разговоре, в любом споре точка ставится просто выгрузкой продаж. Выгружаешь, смотришь, все. Сразу все эмоции отходят в сторону. Факт. Факт. Да.
0: Ты, кстати, стырил мой вопрос. Я вот тоже хотел спросить про обратную связь. Есть поэтому вторая мысль по поводу вот, что раньше жили 20 лет, прикиньте, вот есть машина времени, мы переносимся там вот в те времена, и к нам относятся как к старикам, ну вот прям пожилым уже, приколите тему. Прям. Если так Ой, посмотреть про,
2: да, если от, особенно куда-нибудь в средневековье, там смотришь на этих королей всяких, да, а вообще-то нам, нам уже всем уровень 30. И ты понимаешь, что это возраст, когда там, ну, там, люди уже там, не знаю, в 16-17 лет могли становиться вот, реально просто раз и всё, ты король Англии. No, 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 no.
1: Ну давай, воюй с Францией. Поэтому… Мимолетная мысль, о которой я думал, а потом я слушал подкаст с Илоном Маском, и Илон Маск говорит очень хорошо, что есть закон, который обозначает, с какого момента ты можешь быть главой государства, и очень плохо, что нет такого правила, до какого момента ты можешь быть главой государства. Я очень солидарен. Когда есть люди, которые жмут руку в воздуху и видят, видимо, я не знаю, Жириновского или кого там Байден увидел, типа становится страшновато
2: каким бы ты ни был молодцом, власть развращает. Чем дольше ты находишься у руля, тем в большем, там, каком-то информационном отчасти вакууме ты начинаешь находиться, там, тем больше э, тобой начинают двигать какие-то твои, э, ну, на тебя, в твоем сознании ты живешь какими-то пережитками своего своего личного опыта. В момент, ну, когда ты приходишь к власти, это актуальный опыт, и ты можешь влиять в какую-то сторону при принятии решений, там, на исправление ситуации. А потом... Ситуация меняется, мир вокруг тебя меняется. А ты остаешься примерно тем же человеком, с тем же бэкграундом, с тем же опытом, и ты уже, ну, будем, будем говорить по-простому, ты уже не такой эффективный менеджер, да, скажем так. Ты уже не такой эффективный. Поэтому очень важно в таких случаях отходить в сторонку, да. И это касается. Это ж не только про политику, это в том числе про бизнес, да. То есть нельзя просто. Ну, это, это исключительные случаи, когда ты всю жизнь руля какой-то. Ну, прогрессивной компании. Да, если мы говорим про добычу, там, условно, там нефти, меняется технология добычи, да, но не меняется принцип там, функционирования отчасти. А если мы говорим про какой-то бизнес, связанный, допустим, да, даже тот же общепит. Очень важно в какой-то момент там ну, отпускать вожжи, давать людям, которые у тебя работают, больше свободы в принятии решений, потому что они, они непосредственно в поле. То есть я когда открывал бар. Были одни реалии, сейчас реалии поменялись, и и, иной раз мне проще не со своей колокольни это оценивать, а опять же спрашивать совета изнутри и спрашивать ребят, как они это видят, как они это чувствуют. Вот типа шахматного
0: турнира, короче, да? Ну,
2: шахматный турнир — хороший пример, да, потому что это полностью, что называется, э, инициатива снизу. То есть это не я принял решение его проводить здесь, а это ребята просто начали играть в какой-то момент, просто ко мне коленчик подошел,
0: Андрюха, и говорит, вот, а давай сделаем. Насколько вообще это было со стороны бизнеса полезной штукой? Слушай, это… Ну вот на выгрузке это ощущалось, что что что-то происходит? Это люди. Это это формирование,
2: э во-первых, какого-то комьюнити, и, соответственно, который превращается в твоих постоянных гостей так или иначе. И плюс это наличие людей в заведении, что тоже очень важно. Потому что когда вот там январь-февраль, вот эта волна ковида была, да, когда очень сильно просела посещаемость и все прочее, э в такие моменты… важно просто, чтобы бар жил, чтобы там были люди. То есть это уже речь не всегда идет про то, сколько они тебе приносят денег, какие у тебя выручки в баре. Выручки-то особо-то не поменялись. Но, когда ты заходишь в заведение, а там там жизнь бурлит. Какие-то люди
1: сидят, играют, общаются. Вот. Это ж в первую очередь про это.
0: Больше эмоционально, короче, оценка. Имиджевая имиджевая
1: история, мне кажется. Ну, в плане того, что в заведении это самое важное, вот что я в Минске сейчас особенно бросается. Раньше это было на уровне, ты просто говоришь, потому что ну, короче, история про то, что ты заходишь в заведение в будние дни, пустое заведение раньше — это просто слова того, что ты видишь, а сейчас на фоне там с тем же Питером у меня это сравнение с тем, что в Питере даже в будний день, если ты не забронил столик, ты не сядешь в заведение вот на центральном острове, хотя, я думаю, на остальных то же самое, типа, ты не сядешь в хорошем заведении без брони в любой день недели, в выходные уж тем более, постарайся, пожалуйста, забей как можно раньше. И да. важно, чтобы люди были. Тема. Важно, я что- вот
0: сразу Теслабар просто вспомнил, который стабильно в 8 вечера начинает врубать на своих колонках там интересную музыку без вообще намека на согласованность с атмосферой других заведений. Ну вот они же тоже, получается, ну, сделали такой выбор. То есть у нас будет имидж такой. Ну, это здесь я не берусь комментировать.
2: Ну, да. Это,
1: наверное, тот момент, где совет Зыбецкой не работает, как бы он, наверное, должен был работать. Не, он никогда не строился, как такой совет глобальный. То есть это, понятно, это изначально была
2: консолидация с целью решения общей проблемы, вот. а постфактум это превратилось просто в источник, ну, новостей, опять же, каких-то там, угу. оп, какие-то проверки, какие-то запросы с администрацией. То есть это им проще с нами коммуницировать таким образом. А так, чтобы мы там коллективно какие-то… Это все равно какая-то было ощущение того, что мы сейчас вот такое вот тоже как комьюнити, будем совместные какие-то мероприятия делать, когда у нас вот проходили всякие, там, День грузинской культуры, такие массовые мероприятия, когда вся улица задействовалась. Mm-hmm. Казалось, что это будет отчасти инструментом вот организации чего-то такого большого. Потом стало довольно быстро ясно, что все, все равно все как-то уходят, вот я не знаю, это особенность э, там вот белорусского бизнеса или особенность там не знаю чего, но ощущение того, что люди хотят коллабиться, назовем это так, да, как-то копироваться. Вот такого ощущения не складывается. То есть если Все заходит
0: это... новый, типа, чувак с заведением... Ну, Мало
2: кстати говоря, когда Забитская начиналась, мы вот открывали свой бар, и мы все общались друг с другом, то есть не было никаких чатов, но все, все собственники там баров друг друга знали. И так или иначе какие-то советы друг другу давали, то есть понятно, какие-то контакты, где найти там, там с кем там, по проекту связаться, там. ну какие-то такие вещи банальные, mm-hmm. да, там вплоть до того, там, посоветовать, не знаю, сантехника, да, какие-то такие абсолютно бытовые вещи. А все друг другом делились, как-то обсуждали, когда новый бар какой-то открывался, тоже все друг к другу в гости заходили, общались, здоровались. А в последнее время этого uh-huh. как будто не происходит. То есть вот ребята, новые заведения, которые открываются, я думаю, ну, редко, редко когда заходят, здороваются, знакомы, знакомятся, еще что-то. То есть это как будто отошло. Больше все в такую, в, ну, в индивидуализм ушло. То есть вот такое ощущение. Не знаю, хорошо это или плохо. Для бизнеса быть индивидуалистом это как бы необходимо, но… Опять же, для успешного бизнеса важно быть в кооперации так или иначе.
1: Слушай, ну, мне кажется, знаешь, это типа эффект кризиса, да. В кризисные времена ты в первую очередь думаешь о себе, а во времена подъема и рассвета ты начинаешь уже больше думать более глобально. Конечно, конечно. Наверное, вот это еще. Ты бы открывал новое заведение сейчас? Нет. Нет.  — А есть желание или хотелка или мысли? В 2019-м
2: было и желание, была и возможность, и были даже планы такие, но, к сожалению, да, 2020 год сильно все поменял.
1: Ну, в плане того, что времена поменялись, но, в принципе, мысли и желания они есть, если бы не времена.
2: Ну как, ты же не можешь вычеркнуть себя из контекста времени и из контекста происходящего. Опять же, если мы говорим такими сухими терминами, вот все, бизнес, да, то есть это все равно про цифры в первую очередь, да, это про атмосферу, про что-то такое, но м- это очень хорошо про атмосферу, когда у тебя есть источник э, заработка, и ты это делаешь для души, да, то есть любой общепит, это всегда условно там три категории людей, которые открывают общепит, да, и это вот… Одна из них – это люди, у которых уже есть успешный бизнес или какой-то, какой-то mm-hmm. источник дохода, открывают там для души. Что-то классное, хорошее, и они в меньшей степени думают о том, чтобы это приносило какие-то там существенные деньги. Работает в ноле замечательно. Другая категория этого, как я, это когда э, ты изначально к этому идешь, вот как вот, ну, открыть свой бар, и ты понимаешь, что ты отдалживаешь деньги, тебе надо отдавать эти деньги, тебе важно думать про то, чтобы бар в том числе приносил какой-то доход, какой то прибыль, генерировал. Да? И, э, вот относясь вот к этому типу людей, которым важно, чтобы это все-таки генерировало деньги, потому что их надо возвращать, сейчас я бы еще один бар не открывал, конечно mm-hmm. же. В девятнадцатом году да, конечно, все было здорово, мы как раз вот тогда только-только там, долги пораздавали и понимали, что все, можно масштабироваться, можно развиваться, но, слушай, ну, эта сфера э, обслуживания так называемая, да, и она развивается только в в стабильном обществе, так сказать. Ну, То есть когда есть у людей стабильный доход, когда у людей есть э, желание и возможность э, тратить деньги на на досуг. А сейчас мы этого не наблюдаем. То есть как бы опять приходим к какой-то грустной теме.
1: Нет, слушай, ну почему грустные?
0: Есть вообще у тебя в роду предприниматели там какие-то? Нет, никогда не было. Чё спросил? У меня просто вот, я, когда у меня появлялись мысли, типа, так, надо что-то свое сделать, попробовать, я <coughs>, примерно понимал, откуда у меня эти корни растут. То есть я просто с дедом на рынке там картошку mm. попродавал одно время малым. Там, типа, там, Отличный опыт. Да, да Да, да, да. Я вот сейчас понимаю, что, наверное, вот э, часть страха э, срать бабки на вот, э, ну, достаточно рискованное дело, вот оно вот где-то там вот тоже подобрубилось, вот мне было интересно, были ли у тебя какие-то примеры, на которых ты так и работал.
2: Я помню, когда у меня это сломалось в голове, то есть у меня был период, это был, наверное, какой-нибудь первый курс, то есть я всегда был довольно далеко от всего этого, от предпринимательства, еще чего, в семье этого никогда не было, и все всегда хотели вот все там, даже когда я в классе девятом увлекся, Там вот активно увлекался компьютерами, так сказать, и хотел поступать там в колледж связи. Меня отговорили и сказали, не, эти компьютеры, пойдешь на стройфак, как твоя, как там все в твоей семье заканчивали стройфак БНТУ, и ты закончишь стройфак БНТУ. Я к этому очень спокойно относился. Ну нет, так не ну и хорошо. Ну, как бы, окей. Меня, наверное, перевернуло, когда. Вот мне уже, да, лет 18-19. И. Люди обеспеченные, они всегда казались кем-то, вообще что-то отдельное. То есть ты живешь своей жизнью, а там это вообще непонятно откуда, и плюс классический флер по-советски наворовали, да, вот какой-то такой. А потом так получилось, что я познакомился с, с одной девчонкой, мы с ней начали встречаться, она была из обеспеченной семьи. И мы к ней приезжаем в гости, там, ну, типа коттедж, там, бильярд. И я просто смотрю на это, типа, вау. А потом как бы начинаем узнавать, я понимаю, что там, ну, отличные родители, все здорово, бизнесом занимаются, там тоже снизу с ничего начал торговать одно, второе, третье, начал развиваться, производство свое. И вот тогда меня перекрыло, я понял, что да нет, это про про то, как ты выстраиваешь свою жизнь, просто про то, как ты берешь ее, ну, типа, берешь ответственность за свою жизнь на себя полностью и начинаешь действовать. Тогда у меня начался период вот этих э, книг про успешный успех, у всех есть такой период да, и все, тогда меня перекрыло тогда я понял, что вот это то, чего мне хочется быть там предпринимателем, первые попытки они еще в университете были там ИП я на каком, на втором или на третьем курсе открыл, когда-то это был 2000, какой год Десятый что ли, 9 десятый год да, я вот тогда первые мои попытки предпринимательства были, я открыл ИП и Привез в Беларусь электронные сигареты. Oh, Ничего себе. Я был первый, кто их привез сюда, обосрался по полной программе. <laughs> ну, тогда и рынок был другой, я был неопытный и все прочее. И когда вот в десятом году или какой-то одиннадцатый, когда обвалился курс два раза. Uh, десятый. Вот, тогда я впервые в жизни пережил банкротство. Маленькая, маленькая. Ой, это маленькая, но банкротила. Ну,
0: хочу... отвратительно в целом переживать такое, но опыт интересный. Про и человек, как, как происходит банкротство? Я хочу
1: накинуть, а потом продолжим. Просто мой первый такой опыт был, кстати, с твоим одноклассником, по-моему, Димой Тюхлов. если я ничего не путаю. Леша. Стоп... Леша, Леша. Вот. Это вы на спорт вот этой истории ставками какими-то занимались? Нет, такое, я по теннису, кор... нет? Нет, нет. Очень нет, жаль, нет. я бы хотел, чтобы ставками на спорт Короче, если я ничего не путаю, это именно с я пытался через него у себя в классе продавать диски с играми. Я у него. Пере... Короче, он записывал, я у него покупал, а потом перепродавал, и я там пытался, типа, вот на разницу, там в тысячу рублей, тогда нормально, еще цены. Ни хера не получилось. <laughs> ну вот Диман, с которым
2: мы бар открыли, я помню, вот у него предпринимательская жилка всегда была, он еще в школе, там были игра Magic the Gazing, может uh-huh. Да, и я тоже… Вот и... он был из тех, кто был просто э, главным барыгой в школе. У я не у Димы но много, тоже из класса вашего покупал карты. Приторговал, приторговал да, в школе, да. я так я мне всегда казалось, что у него вот эта жилка была как будто как будто самого начала, с самого начала. Я в себе развивал, да, и вот просто потихонечку
1: про банкротство. А банкротство ну, там, ну,
2: слушай, да простая история. Я, ну, отдолжил несколько тысяч долларов у мамы, начал, вот привез там из Англии эти сигареты, что-то угу. растаможил. А Хирилл, когда узнал, что НДС надо платить, когда ты растамаживаешь, а у меня денег на него не было. Я помню этот опыт. Я тогда просто опешил. Приехала коробка сигарет, мне говорят, будь добр, за нее НДС заплати, я понимаю, что ну все как бы. У меня тут денег осталось просто там в бак залить, чтобы съездить забрать с же эту коробку, а мне говорят, будь добр. Вот. А потом там как-то Шатковалка валка там полгода что-то развивался, там в магазин табак на Октябрьской отгружал, какие-то там этот интернет-магазинчик сделал, ну что-то по чуть-чуть, по чуть-чуть. тогда это не популярная тема была, но только-только это все, никто ничего не знал. И э, Новый год был, вот наступал Новый год, я думаю, ну это вот, я сейчас просто разбогатею. Я пошел в банк э, взять кредит. Меня как бы вот эта история тоже, одни послали, вторые, третьи. Я уже такой, ну нет, отчаиваться не буду. И потом пришел в банк, вот как-то он назывался, развитие и поддержки малого бизнеса и предпринимательства. Какой-то такой вот банк был. И там такая внезапно женщина со мной пошла на диалог. И говорит, мне надо посетить ваш склад. Я говорю, ну это вам надо будет ко мне домой зайти. Она говорит, ну хорошо. Приходит ко мне сотрудник банка домой. Я открываю шкаф, говорю, вот. Это вот мои электронные сигареты. Uh-huh. <laughs> вот, Ну, короче, э- по итогу нормально. Мне зааппрувили кредит на покупку э- сигарет. Ну, то есть это типа разовый, под цели. И залогом выступало все, что у меня есть. И плюс партия, которая, собственно говоря, uh-huh. приедет. Э- кредит был целевой. Он был в фунтах стерлингов, потому что я покупал все дело в Англии. И отдавать я его должен был, естественно, в фунтах стерлингов. И вот я перед Новым годом привожу партию, сразу ее раскидываю там вот по тем точкам, магазинам, с которыми я работал, думаю, что я сейчас буду сам мотаться. Мне проще уже, я уже все, я уже импортер, я уже оптовик. Я им все раскину и только буду денежки собирать. Mm-hmm. В общем, я все раскинул, подгружал. Ну, когда ты отгружаешь, это как, ну, ты в белорусских рублях типа все это вписываешь. И потом происходит 1 января, и я понимаю, что дерьмовенько дела. Потом второй, потом первый рабочий день, и вижу, что у меня на расчетник от всех. Вот просто все, кому я отгрузил, а я там с большего давал, либо там э, с отсрочкой, либо на реализацию просто отдавал. И мне по факту выплачивали. И мне просто все закрывают на 100%. Со мной расплатились вот просто за весь товар, что я отгрузил в белорусских рублях, по тому курсу, по которому я отгружал. И я оказываюсь в ситуации, когда у меня нет товара. У меня есть кредит в фунтах, в валюте, который мне надо закрывать. И у меня пропала возможность мало того, что купить валюту, чтобы погасить кредит. Тогда как раз началась вот эта сайт Прокопович появился. Ну, вот эти все теневые возможности Ой, выменить точно. валюту. Ищешь сразу друзей, айтишников, у кого там можно разменять. И я таким образом начинаю просто крутиться, чтобы как-то разменять бабки, чтобы кредит платить. И параллельно вводят запрет для ИПшников покупки валюты на бирже. И я лишаюсь возможности в принципе э, привезти сигареты. То есть официально их заказать, оплатить. Там начал выкручиваться, тоже искать знакомых, там, давать наличкой, чтобы чувак там, из Литвы сделал перевод, а мне отгрузили как будто по отсрочке платежа. Короче, в какой-то момент я просто понимаю, что я вместо того, чтобы думать, как продать сигареты, э, все мое время уходит на то, что я думаю, как их вообще купить, где взять деньги, как заплатить кредит. И я понимаю, что экономика вообще не срастается. ну То есть все просто развалилось. И катастрофа. И в этот момент мне англичане предложили в Москву поехать. Типа, ты молодец вообще, парень, мы понимаем, что у тебя не идет, а вот давай, может, там пойдет. Ну я что, уши развесил, думаю, ну класс, конечно. Вот таким образом здесь я все закрыл. Ну как закрыл? Я продал бизнес. Это звучит гордо, но это были смешные бабки, конечно же. Я просто там, по сути, что я продавал? Там остатки сигарет и контакты англичан, ну и типа сертификати, ну для растаможки. там вот эти бумаги, которые я получал сертификаты и этот ну, а не, переезд в Москву — это уже вообще другая история. Там ничего не получилось. Туда я приехал, и э, классическая история того, как ты просто, твои ожидания разбиваются о реальность. Когда ты приезжаешь, там эти сигареты привозишь, а тебе там, 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 там это уже все бурлило. Ты приезжаешь, а тебе говорят, ну, братан, нет, у нас там, там несколько крупных игроков. Ты в какой-то момент понимаешь, что у этих игроков просто цена реализации на уровне твоей закупки в Англии. Они напрямую из Китая, без всяких документов. Это все тебя. Ну, короче, я тогда столкнулся с реалиями, понял, что я… Абсолютно ни черта не понимаю. И да, тогда мой бизнес по-
0: потуги э, поставил на паузу на некоторое время.
1: Ну это крутой опыт, как Но типа я
0: так понял, что ставка на Новый год в любом случае сыграла. Типа раскупили все, Да. Но я с этого ничего не заработал. Не, не, понятно. Мы раскупили в итоге все. То есть, если бы не курсом… Нет, не поняли, они
2: поняли, что я сейчас буду забирать товар обратно и переоценку производить. И они со мной рассчитались по в белорусских рублях по той цене, что я отгружал. Таким образом, мне пришло. Мне типа верно. То есть мне прилетело за товар в белорусских рублях по курсу, который не соответствовал этому. То есть, по сути, я отгрузил сигарет там условно на 10 тысяч долларов, а мне вернулось белорусских рублей. На, на сумму, на которую я даже 5 не могу купить, потому
0: что ты не можешь их купить, в обменниках их уже нету. А пацаны уже продавали потом эти Сиги по нормальному новым
2: продавали, Да, и плюс тогда уже потихоньку там другие поставщики появлялись. Это же все тоже потихоньку рынок развивался, там из России начали тягать. Почти все возили просто из России. Никто напрямую там из Европы ниоткуда не тягал. И это тоже была моя ошибка, кстати говоря. Намного проще было. То есть, я, знаешь, я, я как будто не искал легких путей, то есть у меня, опять же, я тогда, знаешь, ну типа малой был по большому счету, и у меня был образ просто человека, который вот оптовик, у него там свой склад, он там привозит от поставщиков, раздает по магазинам, я подумал, что это отличная бизнес-модель, но она применима, когда у тебя уже нормальные обороты, нормальные бабки, и ты можешь заморозить склад, ну и все прочее. А у меня такой возможности не было, то есть я был маленький пешничек, который почему-то решил вести бизнес по правилам э, крупных игроков.
1: Но это все равно звучит как безумно крутой опыт он тебе помог вот сейчас, когда клумбу открывали вообще в текущем бизнесе? Он помог в плане наверное отрезвления какого-то а- просто, нет? Нет, постфактум
2: конечно, этот опыт очень хороший, а в, в моменте это, это дает тебе понять, что вот как ты говоришь, берешься и делаешь ну вот как вот Ричард Брэнсон, к черту все берись и делай, да, книга чисто про эмоции ничего не особо полезного, но мысль классная, мысль классная и вот как минимум я на себе понял, что да, ты Есть хорошая идея, просто берешь и делаешь. Все, получится, не получится, это уже не столь важно. Ты в процессе, потому что, опять же, многие, почему мало людей как бы хотят или могут или становятся предпринимателями, потому что пугает момент на, на моменте планирования очень многие отваливаются. То есть многие а, люди да, могут найти классную идею, а потом ты начинаешь обдумывать ее планировать там. Планировать это хорошо. Я не говорю, что не надо планировать. Но очень многие люди просто, когда начинают обсуждать, ну, думать, да, плюс обсуждать с какими-то там знакомыми, кто тоже этим не занимается, они опять, ну, ловят волну критики. И ты находишь негативного больше, чем позитивного очень часто. То есть ты по итогу убеждаешься в том, что это слишком рискованно, слишком много там неизвестных или каких-то там моментов, которые, ну, короче, многие люди, говоря простым языком, люди по итогу пугаются просто что-то свое сделать. Да, вот. А, отвлекается сейчас. Что уч- чему, чему я точно научился, что э, генерируешь, самое главное ⁇ сгенерировать хорошую идею, а потом ты берешься ее и делаешь. Ну, типа, самое главное ⁇ взяться за нее. Uh-huh. Потому что планирование базовое, оно необходимо, но на практике у тебя все разойдется. Все разойдется. И с баром, например, тоже есть классическая поговорка, что этот э,
1: бюджет удваивай, сроки утраивай. Работает? Да, примерно так и есть. Генерируешь идею, валидируешь идею. И если валидируется, идешь в бой.
0: У меня с туйками сейчас похожая история. Я люблю об этом всем рассказывать. И э, реакцию негативную намного легче услышать, чем позитивную. Ты про туйки, по-моему, так и не рассказывал в подкасте. Ну, найти причин, говорить. почему это не получится, да, да, всегда да, намного, да, да. Всегда намного я проще. Я схожу чем... с ума mm-hmm. от этого. Меня прям сильно триггерит, потому что э, слава богу, я думаю, это все-таки профессиональная деформация, что у меня как-то больше веры в успех всегда, чем даже если он негативный. Ну, короче. Да, я думаю, это работа
1: продукта тебя
0: тоже. Да, да я влияет. же говорю, деформация просто такая сработала, mm-hmm. что как, как будто бы ты, ты начинаешь по- понимать, как цифры вот эти работают. И, ну, ты начинаешь. Ну, управленческий опыт, принять да, решение. Ты, ты, ты начинаешь видеть, э, чего типа, например, остальным не хватает. Я вот когда подбивал, по почем типы проби- продают туйки, те же самые, да? Я смотрел их сайты, я такой понял, ну, чуваки, ну, я потрачу там чуть-чуть больше времени, чем вы, вы потратили на это. Я вас уничтожу. Вот у меня прям такой настрой. Вот это Да, Я прям смотрю это и думаю, ну, типы, ну, у вас же шансов просто не останется. да? Я, обосравший, да, в своей деревне там на этих 60 сотках буду выращивать эти туйки, но я просто потому что, я по-человечески это делаю. Ну, вам...
1: Я на эту тему сегодня читал классную статью. Она называется про уровни мышления или уровни психики или что-то такое. Она, короче... Она, статья написана по книге одного американского психолога, плюс он не коуч, ну короче, он специализируется на трансформации психики человека. И у него там есть концепция того, что мы, наша психика, она как черепаха в панцире. Ну, типа, черепаха изнутри растет, и ей нужно менять этот панцирь, потому что она его перерастает и начинает, ну, короче, упираться. И, да, и тебе нужно постоянно свой этот панцирь менять. И там очень классная... Я извини, со стороны биологии. Ты, наверное, про крабиков больше говоришь, чем Или про пауков. Про, нет, нет, про черепах. И нет, черепахи про... ж панцири
0: не меняют. <къем> меняют черепаха, наверное, растет, а Рас. вот всякие крабики Я Могу всякие... интересный факт, кстати, про это рассказать. Есть такая тема. О. Ой, я, у крабиков. у них прям... Они иногда собираются в тусовку и начинают выстраиваться в очередь по размеру их панциря. да, То есть последний стоит самым большим, потом меньше, 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 меньше. И они начинают вылазить из этих панцирей. И каждый переходит в следующий, тот, который чуть-чуть больше. То есть они вот понимают, что все им тут тесно. Они собирают тусовочку, И совместно начинают просто меняться, потому что я не знаю, что там у моего кореша есть побольше, он мне уже подходит, а ему как раз другой нужен. Вот такая штука прикольная. Можете загуглить видос, выглядит очень интересно, потому что, э, ну, ты не ожидаешь, что э, животные могут в очередь выстраиваться, понимаешь? Ну, это это выглядит ломающе немного.
1: Ну и, в общем, вот эта вот статья, она была про то, что там сравнивают... Уровни мышления с тем, что ты сначала видишь точку, да. Ну, вот, например, э- и очень классный пример про Звездные войны. Мне нравится, что там Звездные войны фигурируют. То есть, вначале, когда мы с детства смотрим Звездные войны, какие у нас впечатления о Звездных войнах? О, чубака, классный мохнат, или О шпага, лайтсейбер, да, вот этого, короче, меч. Ну, то есть, мы фокусируемся на какой-то одной точке, на какой-то одной штуке, которая нас цепляет. Потом мы вырастаем мы уже подростки, мы с ним смотрим, и мы увидим две точки, которые выстраиваются в линию. Это сюжет. То есть ты просто видишь сюжет. Ну, да, этой... ты скажешь, что теперь уже обращаешься на принцессу
2: больше внимания. Ну, или,
1: или так, да. Но ты ты начинаешь обращать внимание на сюжет и на персонажей, ты видишь картину уже в статье говорится, как типа о линии с точками. И следующий уровень — это уже, когда есть какая-то плоскость, есть какая-то фигура, например, квадрат, где тоже есть линии, есть точки, но у тебя начинает уже выстраиваться типа «А, так это путь героя вот эта книга кэмбола да, там как она называется, который Оксимирон». «Тысячелетний герой». Вот. Оксимирон, привет. Короче, вот у тебя мышление начинает выстраиваться в большую картину, в какую-то форму, в которой ты находишь какие-то метафоры, какие-то отсылки, аллюзии и так далее. И потом наступает еще одна трансформация, когда у тебя это не просто какая-то плоскость, а у тебя это уже фигура полноценная. То есть это у тебя какой-то сосуд. И вот психика, она вот так работает, что нужно постоянно работать над тем, чтобы ты не просто фокусировался на одной точке, а чтобы ты трансформировал ту фигуру фигуры мышления. Ну и поэтому… Это, собственно, то, о чем я говорил, то, что мы теперь живем гораздо дольше, чем жили раньше, и непонятно, как наша психика может меняться. Ну вот это главное, на чем ч- человеку нужно как бы, в саморазвитии думать, как расширять свою вот эту внутреннюю фигуру мышление о мире, о происходящем и так далее. Хм. Крабики. Крабики. Ну что? Заговорились? Походу. Все Завершающая мысль, Витя. У тебя меня? есть какая-нибудь?
2: Интересно. Я все хотел сказать эту фразу:
1: видели бы вы, как мы сидим. Ну, учитывая, что мы не скоро увидим, как сидят те ребята, которые говорят, как они сидят.
0: Ну, есть такое ощущение, да.
1: Да. Ну, да, знали бы вы, как мы сидим. Это как дела, подкаст? Выпуск 49. Витя, спасибо огромное. Классно посидели. Вам спасибо. Ой, спасибо тебе, потому что
0: кальяны курим в
1: Да, бар Клумба, 6, как дела подкаст, слушайте нас везде. Мы доступны на аудиоплатформах, потому что не знаем, как долго будут жить еще видеоплатформы. Всем пока. Пока. До встречи в Клумбе.